0: ¿Cómo que se llama el centro?
1: Conglas.
0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a este episodio más de el, su podcast sobre la noticia. Me acompañan Sileri eh, Saquino, Petra Minaya y una servidora, Margaret Ramírez, en víspera del Día de las de Madres. Las madres sí. De las Madres, Mamacitas. Felicidades no. a todas empezando, ¿verdad? Sileri, no, te claro. toca las felicitaciones. Y claro. a mí también, yo tengo sobrina. No,
2: ¡Oh! Pues tengo,
0: Tú eres mamacita, no entras en un renglón de madre, claro Petra. Claro que sí, o sea, a tú me sabes que a Sabrina en mi casa y todo lo que yo le aguanto. No, no, no. Y, y cada Petra, vez que me pide algo. Petra, no, todavía, morecilla. No, no, a nosotros no. nos toca el, el team mamacitas. Bueno, pero pues soy mamacita. Pero este fin de semana, chicas, va dedicada sí. a nuestras madres, sí. eh, a, a la labor, eh, que realizan aguantándonos a todos. Porque, Ay, mira. Sí,
1: porque mira, yo tengo casi 28 y todavía me, a mí me duele la cabeza y yo voy y me le tiro a mi mamá. Oh, mamá. Claro, ¡Mami! claro, claro que y ya sí Ya tú sabes, todo me lo tiene que hacer.
0: Eh, entonces este fin de semana dedicado a darle amor, cariño, más. O sea, porque más. no debe ser solamente... Un día al año. Un fin de semana al año, sino todo el año. Ciertamente, ¿verdad? Claro, y, claro, y, me, y, claro.
2: y la, dicen que las manos de las madres sanan. Ay, en ay, Margaret, ya a mí me regalaron mi flor. Ah, pues te comenzó, eh, sí, te eso comenzó fue, bonito. Eso fue en la actividad <ríe> escolar de mis tres hijas. Tres. Hijos, ah, de bueno. porque en plural. Entonces, eh, tres de uno, seis y once. Ay, interesitas, pues, no. no, sí, se le dije? Bueno, bien conservada y bien cuidada con la mano de un hombre bueno.
3: Ay, oh. sí, ay, 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 ay,
0: ay, 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 que no sé qué, de verdad eso. Chicas, pero antes de seguir conversando sobre las madres, los profesores se tiraron a la calle. Ah,
1: sí. Ya lo sabes, se tiraron a la, a la calle, paralizaron docencia en el país y según el MINEL, esos es para le ha costado 1.500 millones
0: de pesos. Que
2: podrían arreglarse 700 centros, dice el MINEL, uh -huh. con, con esta, oh, con esta este paralización. Dinero,
0: ¿eh? Pero tú sabes una cosa, que para mí eh, es más preocupante el tema, de, eh, el tema de que dos días sin clase, los niños en las casas... Eh, ya al cierre del año escolar, como hablábamos eh, en estos días con una situación educativa deficiente y decadente que nos quemamos todos los años en, en las la evaluaciones pista. internacionales que hacen sobre la calidad de la educación dominicana, yo creo que ya es tiempo de que otros métodos de lucha comiencen a implementarse. Eh, no, no se le quita ningún tipo de valor al... Al reclamo que a hacen a las los, profesiones, los profesores que piden un aumento. aumento para los pensionados y jubilados. Eh, es entendible Que precisamente el
1: ellos se reunieron ayer y el MINER le hizo una propuesta a ellos de un aumento salarial y ellos la rechazaron diciendo que habían alrededor de 13 mil jubilados que estaban dentro de, de la propuesta del MINER. Y eh, rechazaron la propuesta y... Pero, Dijeron que el paro
0: iba. Pero, también, el pero los profesores también deben valorar la apertura que ha tenido entonces en ese sentido el ministerio. Exacto, exacto. Y al final, con la paralización de la docencia, más que al ministerio de educación, lo que más afectan son los niños que se quedan en casa. Claro, por ejemplo, y que pierden pierden ejemplo, el, el, el derecho al aprendizaje, que es un derecho constitucional. De la propuesta que hizo, eh,
1: que, de la propuesta que le hicieron a la ADP dice el Miner, que le propuso, valga la redundancia, un aumento de salario de 20, a $25,000 mil a los que ganan menos de esa cantidad, $30,000 mil a los que reciben sobre los $25,000 y mil me, y, y menos de 30 mil, y a 35 mil los que están entre los 30 mil y menos de 35 mil pesos. Pero ellos rechazaron esa oferta. Sí, ellos están
0: pidiendo de que, que sean incrementados a 50 mil pesos el, uh -huh, el salario. Uh -huh. Pero que deben haber otros métodos de lucha. No puede ser que todo el tiempo sea la paralización de la docencia. Y o sea, precisamente debemos siempre, movernos, o, o se, es, a adaptarnos y siempre al lo tiempo. hacen
1: al inicio de año o, a final de, o cuando está concluyendo el año. Hay escolar. un detalle
2: también que sería bueno tomar en cuenta y es el tema de que en este, en este país, por lo general, los jubilados y pensionados son un tanto olvidados. No podemos quitarle mérito a eso. No, se no, le hace no, se aumento le a los activos. Sin embargo, esos uh -huh. pensionados y jubilados que die, han dado una labor una entrega a nuestro país y que también se le quita el seguro médico, son personas que ya tienen que comprar medicamentos, tienen ciertas dolencias, debemos prolongarle la vida a esas personas y sabemos pero, que sin dinero al, no se puede. Porque pero también, no se le
0: quita eh, ese reclamo ni ese derecho, es el, es el es hecho de buscar también, alternativas ¿verdad? en la que se pueda hacer llamar la atención sin pero que, que... sin estar en detrimento. Ah, bueno, vamos 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 a hacerlo por parte, pero tú sabes lo que es suspenderle la docencia a todos los niños de las escuelas públicas y lo que eso implica también para una cantidad de padres que también tienen que seguir su, su rutina diaria entonces tienen que buscar dónde dejar a los niños, pero también el hecho de de qué vamos a poner a hacer esos niños mientras están fuera de la escuela, que se le paraliza el proceso de aprendizaje en medio de, de un cierre ya de, de año escolar. O sea, es una y situación la propia, bien complicada.
2: Margaret, y la propia alimentación, porque también sabemos que a través del de programa que tienen las tandas extendidas, los ahí es que se alimentan jóvenes. muchos niños, muchos niños pobres, apenas alcanzan a este desayuno, a esta comida, de hecho se han hecho reportajes, que dicen esas propias personas, esos propios niños y sus padres, que a veces tienen los niños que acostarse solo con ese desayuno y la comida que ingieren en las escuelas.
0: Pero ya tú te puedes imaginar entonces cómo la situación se, se pone todavía un poco más complicada, un poco más difícil para, para, esas, para esas familias que buscan, eh, 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 que buscan que sus niños tengan acceso a una educación, pero sobre todo... Eh, los profesores a veces siento que exigen mucho, exigen mucho, pero también tenemos que ver qué nos están dando. La educación sigue siendo deficiente. Y eso es un tema que, que debe ser tocado, que debe ser eh, analizado, que debe ser visto, porque no podemos seguir pasando con malas notas y llegando con malas notas ante los organismos internacionales. En, en las pruebas internacionales, valga la redundancia, de, de la calidad de la educación.
1: Definitivamente. Entonces...
0: Formamos niños deficientes que van a las universidades deficientes. Entonces, al final, ¿cuál es el resultado? Tomando en cuenta que esa generación que va subiendo y que se va educando van a ser los, los futuros profesionales. ¿Qué estamos creando en eso?
2: Lo que vamos a esperar, que ante la relevancia de ese tema, que es muy, muy importante, y todos conocemos de los choques, los conflictos que se han originado no solo en esta gestión, sino en las diferentes gestiones, sí, claro. tanto en el, con el Ministerio de Educación como con la ADP. Y estos conflictos se han prolongado por mucho tiempo en otras ocasiones. Esperamos que esta vez no sea así, que se lleguen acuerdos, que se lleguen a una solución definitiva, que sea salomónica, que tanto beneficie a los profesores como a los propios estudiantes. Y que eso vaya también en beneficio de la educación en nuestro país. Amén. De que nuestros niños, nuestras niñas y nosotros mismos, que también de una forma u otra, aunque no sea la educación básica, tenemos que continuar desarrollándonos, estudiando, y nuestros jóvenes que cada día hablamos de los ninis y que nuestro país salga adelante y que sea de los primeros así como estamos de primero con las arenas del Caribe con el deporte con el turismo con el turismo exactamente podamos estar también en que somos gente educada y que
0: y que eso implica eh, el, el, eso implica también cómo nos ven cómo nos ven de manera internacional que la gente va a decir cómo cómo qué qué, 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 qué pueden pensar acerca de nosotros también un punto de la educación, así porque sin educación como vamos a recibir la gente siendo educada, tú sabes, dándole lo que, lo que requiere lo que necesitan. Es un tema importantísimo que tanto el Ministerio de Educación, la Asociación Dominicana de Profesores y las asociaciones de padres deben tomarlo de manera seria y buscarle una, una solución porque repito... No le quitamos mérito a esos profesores que lo dieron todo en años pasados y que se entregaron al sistema educativo con mucho más deficiencia que la que tenían que, la que tienen ahora. Y los que se están entregando, porque no es fácil, señores, cualquiera quiere tirar la toalla.
2: Ahora que estamos cerca del Día de las Madres, las madres quisieran tirar la toalla con los niños y tienen un respiro en
0: las escuelas Mira, porque también están los profesores desesperados. Mira, eso me, acuerdo, eso es me acuerda, eso me acuerda, al tiempo cuando cuando pandemia, el tiempo de pandemia, que las Ay. madres estaban desesperadas por mandar a los muchachitos para la escuela. virtuales. Eso no es, eso Mira, no fue es un fácil. Tema. Sí, Lady, ¿verdad no comentabas eh, fuera del aire de, de unas madres que te estaban llamando con el tema del, del centro de Congla? Centro
2: de Terapia Neurocognitiva y Psicopedagógica, Coglan. Ese centro sí marca efectivamente como tú hablas, me llamó una madre desesperada, me dijo, llorando literalmente. Y me escribió primero m, varia, varios mensajes y luego yo la llamé al ver todos esos mensajes que ella me estaba enviando y me dice que no pudo ir a trabajar hoy porque su niño, que estaba en ese centro es el centro, recordarle a las personas que cerraron de la doctora, la neurocientífica Elizabeth Silverio, Silverio, ella le cerraron el centro, como supimos, las autoridades de salud, de hecho se ha hablado hasta de sometimiento para ella. Ya se depositó, sí, según veo no se de, aquí. Exacto, ella. entonces, sin embargo, esos niños han quedado en el aire, estamos hablando de unos 80 niños que estudiaban, que se preparaban, que estaban en ese centro, niños especiales, muchos de ellos tienen autismo, entre otras condiciones, que, y prácticamente imposibilitaban su aprendizaje. Esas madres narran que muchos de esos niños, una incluso que envió un video, ella dice, mi hijo no podía ni siquiera hablar, ya mi hijo habla. Lo, los que pudieron ver el noticiario pudieron observar que ahí presentamos una historia con los niños, el desarrollo que ellos iban teniendo. Solo un niño, identificar su nombre, identificar la oreja, como él mismo decía, esto es un trabajo de mucho tiempo, Ardo. de mucha entrega para que ese niño pueda pronunciar tan solo esa palabra, pero que eso llena a un padre. Ella eh, una de las la madres me decía por teléfono, "Mira, yo ese niño lo tenía controlado. Los niños están entrando en crisis porque le han cerrado el único lugar que teníamos que nos daba precio hace, más o menos hace para años. la condición, entonces eh, el niño estaba acostumbrado a ese lugar, estaba dando respuesta al lugar independientemente de la pre, de lo que ocurriera, de la legalidad o no, de la operación del centro. Nosotros no cuestionamos que se haya cerrado, que haya la acción que se puedan tomar con Silverio, sin embargo, necesitamos una respuesta del Estado, del gobierno, porque no teníamos dónde llevar a nuestros niños y al menos ese espacio nos daba una garantía, nos daba un rejuego por el que ahora nosotros estamos pidiendo la intervención, incluso el propio presidente, Luis Abinader, ellos dicen que están dispuestos a que, en conjunto, buscar una solución.
0: Una situación difícil, me imagino, sí. la que viven esos padres, porque tener ese centro, me imagino que era lo que, esos niños requieren de rutinas incluso. Exacto. Sí. Esos niños requieren de rutina y, y sacarlo de manera eh, abrupta. abrupta, vamos a decir de esa rutina, ha de ser una situación eh, caótica y difícil que para eso, esos niños. Eso lo
1: comentábamos en días pasados, que son niños especiales y estaban acostumbrados a una rutina, estaban acostumbrados a unos maestros y estaban acostumbrados a un espacio y tú, eh, sacarlos de sus rutinas y de una forma tan inesperada oye como dice Sidelis que ya está están teniendo están teniendo crisis. Es algo entendible. Son personas que, quiero, que, que, que estaban a, acostumbradas
0: ya a llevar un estilo de vida. Yo creo que el cae que en ese en este en este aspecto debe tomar eh, atención y debe asumir a esos niños dentro detalle, de la posibilidad. Eh, en, en lo que se resuelve la situación, claro. alguien que, tiene que asumirlo. Entonces, yo, el, este estos centros, los kite, eh que trabajan también con esos niños, quizás no van a conocer de primera mano cuál es la situación, quizás no pero creo que puede ayudar a esos padres a manejar la situación por la que están atravesando, porque creo que con, con el pasar de los días y hasta que se defina la situación de, de, de ese centro de terapia neurocognitiva y psicopedagógica Conga eh, ellos requieren de
2: algún tipo de atención. Pero además recuerda que los CAI tienen... Una alta población, hay mucha gente en lista de espera para entrar, a, para ingresar un niño ahí. Eso es lo que pasa, que es que en el país hay pocos centros, sobre todo para tratar el autismo. Bueno, pues ahí Ustedes se complica
0: han, todavía más la cosa. Pero
2: también hay que tomar en cuenta un detalle. Las autoridades cerraron el centro de manera rápida, vamos a decir así, tras las, eh, los detalles que se dieron con, al, al respecto. Entonces, ¿qué pasa? Por lo general, nosotros esmo, hemos visto cuando el Ministerio de Salud Pública ha cerrado, por ejemplo, clínicas, ahí hay un personal, ahí hay pacientes que van a esos lugares, se, se cierra de manera momentánea, se investiga, y luego se procede a abrir, porque también conocemos que hay muchos lugares aquí donde los, los que están ahí, los que operan necesariamente, no tienen la acreditación como tal, pero tienen un personal capacitado porque también además de los niños está este personal que ha quedado en el aire, sí, el aire gente claro. que trabaja, que son familias que se sostienen, por lo que nosotros esperamos que las autoridades puedan buscar una solución a esta situación que sea de beneficio tanto para esos niños como para los padres, los empleados que laboran en ese centro. No estamos diciendo tampoco que Silverio sea inocente, culpable, porque tampoco podemos rebajar las leyes, para complacer a nadie. No se trata de complacer a alguien. Se trata de que se haga una investigación profunda, exhaustiva y que se tome la mejor decisión en beneficio de, del
0: país y de, de esa población y, y vulnerable. De, sobre todo de esa población vulnerable. Chicas, vamos, vámonos a una pausa, pero antes recordarle, recordarles que pueden seguir este podcast a través de rnn.com.do y nuestro canal de YouTube. Vamos a una pausa y volvemos con más... Gracias por continuar con nosotros en Sobre la Noticia, un podcast de RNN en donde debatimos ideas y todo lo relacionado a, a lo acontecido en el día a día nacional. Señores, y no podemos dejar de mencionar un tema importante. La porque, política. No, 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 es que eso ayer encendió las alarmas. Eso, eso fue mucho con demasiado ayer cuando se supo la, la renuncia de Francisco Javier Una García. renuncia
1: que ya tenía tres días sobre la mesa según la fe, según la fecha de la carta que mandó Francisco Javier Abel
0: Martínez. Y lo más fuerte es que ya, a, a rey puesto a rey, rey, puesto. Ya mañana, a rey muerto,
2: a rey puesto. Ya Pero ya eso es un golpe PLD. muy bajo para el PLD, muy el, duro el, y sí. más en este
1: momento. Sí, Mira. pero ya mañana el Comité Ay, Central del PLD ya, tiene ya, previsto ya, ya, reunirse. Ya, ya para elegir al, al nuevo jefe de campaña de Abel Martínez y lo que estamos en, en pero, expectativa.
0: quién va a poner ahí bueno lo que implica lo, después de reto grande después, lo que de de una pieza como esa lo que mayor ¿quién? implica lo que mayor implica en eso es buscar una persona que pueda llenar eh, vamos a decir, los zapatos a un invicto, de Francisco a un invicto, Javier. Aún invicto. Cinco veces invicto. Siendo presido. gobierno, bueno, no siendo gobierno, pero ha sido eh, eh, invicto. No, no, pero que de su, su fama lo precede. Al final, su fama lo precede. Ya el comité, comité Central del Partido de la Liberación Dominicana ha sido convocado para este sábado en su Casa Nacional. Los delegados que son alrededor de 1.200 en lo que están los presidentes de intermedio, los presidentes de los partidos, diputados, senadores están eh, convocados para mañana para ver que, quién será finalmente eh, sí, el, que, da... el, que, el que asuma esa posición de tanta relevancia en medio de un proceso electoral que se abre ya en julio. Exacto, ¿no? Y que
1: Danilo ayer dijo que no podía asumir esa responsabilidad no, pero por su entiende, mismo estado de salud. Se claro, claro. Que, o sea, eh, era eh, imposible Dani, como imaginarse a Danilo como una propuesta da, para ese puesto. El, el presidente Danilo me dijo, cariñosamente, Dani. Aunque le decía sí.
0: cariñosamente, sí. <risa> <risa> eh, no, Su estado de salud no le permite no, claro, meterse claro. en. En un compromiso tan es que, grande como demasiado este, Demasiado estrés, demasiado se, eh, se ya, más. ya él, con lo que tiene de salud, es suficiente para para sobrellevar y, y tomar ahora este este hecho de, de asumir la campaña de Abel Martínez eh, sería muy cuesta arriba, tomando en cuenta su situación de salud. Pero el PLD tiene un reto muy grande. El PLD
2: tiene muchas situaciones difíciles porque tiene, no, tiene un sus reto, principales tiene un rato líderes rato están rato. enfrentando situaciones, como tú dices, eso mismo de Danilo, lo de al mismo Abel, su madre, le falleció recientemente. O sea, todas esas son cosas que no te dejan pensar bien porque lo humano antecede a cualquier otra
0: cosa. Pero tú sabes que eso también eh, eh, implica mucho sobre las estrategias que ellos vayan a utilizar ahora. Yo creo que, como dije ayer, esto le da un duro golpe al PLD, demuestra que la crisis no se fue solamente con Leonel, no. que la crisis se quedó ahí dentro y que todavía existen situaciones eh, de, de cuidado. Y esas porque, son las que nosotros conocemos. No, no, las que se han dejado, las que la han caído así, porque la renuncia de, de un estratega, de un jefe de campaña, no es una cosa porque porque tú y yo discutimos rápidamente en un pasillo. Le, me la voy a jugar, no, le voy, no, voy no, a decir no. algo. ¿Será que ese partido,
2: en la casa, le han ido mudando primero un, una tabla, después una tabla y que solo falta las pla que se lleven bueno. el sin completo, el techo? Bueno, bueno, bueno pero, bueno, pero bueno, está, está acá, bien, vamos a dejar el PLD ahí, vámonos tanto. con el PRM. entonces
0: <ríe> Mientras ¿qué? tanto, él no, eh, eh, Francisco Javier no se fue de, de, del de PLD. PLD. Él dice que él queda y asesor. Vamos, vamos. Sí, a vamos, vamos, a ayudar, sí está, pero, está bien. Así han ido mucho para estar alejando y
2: después. Ay, y después de chanchar a vamos, vamos a ver, porque <risas> se habla de muchas alianzas y demás. Y ahí hay muchos temas que faltan un año, un año, un año algo, para okay. o menos, para nosotros, me para no, definirse todo.
0: No more, bueno Porque los partidos ya, tienen mucho trabajo. Ya tú tienes tiene en febrero del 24 las municipales. Sí. O sea que si tú vas a Alianza esos son en, en los próximos en los próximos meses y no hay que definir y las Alianzas es, tienen sí. un plazo para depositarse en la Junta Central Electoral entonces estamos contra el tiempo mientras tanto, eh, el PRM, la, hab, alianza, <risa> mientras tanto el PRM hablando de Alianza mientras tanto el PRM dijo que ya el lunes va a fijar la posición de cómo serán elegidos sus candidatos me cuentan por ahí me cuentan por ahí que mientras tanto eh, las encuestas van a primar para eh, el área congresual. Margarita tiene su servicio de inteligencia ahí sí, en el terreno. me cuentan. Más. No, me cuentan porque usted sabe que uno está en medio de no, cubriendo sí. política de aquí y allí. Entonces me cuentan que lo que va a primar va a ser las encuestas y que posiblemente se vayan a, a primarias los regidores. Eh, también hablaba, hablaba hace, hace unas semanas con, con el delegado político de del PRM, el señor Simón Freud, y dijo que también habían estado trabajando en las alianzas y que iban también muy avanzadas. Es importante, importante, resalt no, es, es importante resaltar que el cronograma va corriendo, no se detiene, uh -huh. así es. no se detiene el cronograma de la Junta, la Junta tiene plazos establecidos para poder lograr eh, que se lleven a cabo unas elecciones eh, diáfanas, reitero con el reto, reitero con el reto de que no pase lo ocurrido en, en las elecciones del 2020. O sea, sí. eh, los partidos que se pongan...
2: No, lo, que esperamos que eso no se ponga, ponga en la pila en que el país porque que se, por que demás pero pero eso tiene un costo que se la pila económico. Y tiene un costo económico,
0: político y Social. moral.
2: O sea, exactamente. Los partidos que lo que ponen la ponerse juicio. la pila
0: y cumplir con, con su cronograma. Ya sobrepasamos lo de las reservas del 20%. Pues entonces, a ponerse la pila y todo el mundo a trabajar para que podamos tener unas elecciones a tiempo. ¿Y la fuerza del pueblo? Porque hemos hablado y Mira, todo, no, todo no, en no, orden. He escuchado, no he escuchado todo de la fuerza del pueblo, pero ellos dicen que van trabajando bien. Vamos a esperar a que...
2: Bueno, parece que tiene el, la Fuerza del Pueblo tiene todo en orden. Todo agarraído. Hasta Ahora, y estuvieron, <risa> estuvieron hasta cierto modo complacidos con la decisión de la Junta en cuanto al 20%. Así que...
1: No, todos los partidos se estuvieron de acuerdo. Sí, entonces... todos los partidos emitieron su comunicado aplaudiendo la, la decisión de la Junta Central de acoger sus, eh, sus, sus reconsideraciones y le dieron el espaldarazo eh, en esta ocasión a, al órgano electoral.
0: Mira, tuviste, tu, no sé si ustedes vieron que en la frontera la policía haitiana arrestó a dos eh, pandilleros que cuando intentaban la banda, cruzar 400, a la, ¿sí? Ya, tú sabes que intentaban cruzar ¿ya? para para territorio dominicano. Uh -huh. Es eh, eh, importante ahí que, que las autoridades continúen. Trabajando y reforzando, reforzando la frontera. Mariela, perdona que, esos... que te
2: interrumpa. Tengo aquí en el teléfono a Niurka Tejeda. Ah, importante. Niurka es una de las madres de esos niños que están ahí en ese centro que fue cerrado, el centro de terapia neurocognitiva y psicopedagógica con GLAT. Así que queremos escuchar Niurka. Te vimos en un video, eh, lo presentamos aquí en RNN pero queremos que eh, nuestros televidentes aquí de este podcast sobre la noticia... Conozcan de, de, de primera mano tu realidad. Sí, así que queremos que tú nos cuentes, porque se ha hablado mucho del centro, pero ustedes como padre ¿cuál ha sido su experiencia? Su ¿Qué su situación ustedes que exponer
3: aquí? Bueno, mira, ha sido muy difícil todo, porque eh, la prensa solamente se enfocó en Elizabeth, todavía al día de hoy solamente siguen diciendo quién es Elizabeth, pero nadie sabe quiénes somos nosotros, o sea, quién, quiénes son los niños, qué pasa si los niños rompen su rutina. Eh, o sea, para nosotros fue un desequilibrio total en la vida, enterarnos que el domingo cierran el centro y el lunes que hacemos con los niños. Entendíamos todos que después de lo que vimos el sábado, habría un proceso de evaluación por parte del Estado al centro, porque que la persona que estaba ahí haya fallado en algo, no quiere decir que el centro completo había fallado, porque yo no vi en ningún momento que el reportaje de Nuria evidenciara esas cosas entonces, ¿dónde se evidenció? ¿quién hizo el levantamiento? ¿quién habló con los papás? ¿quién nos pidió a nuestra opinión? o nosotros no, no valemos porque somos los afectados en esta ecuación, entonces de verdad que estamos muy indignados con el Estado y yo sé que ahora mismo hay muchísima gente atacándonos a nosotros como si somos responsables una pregunta el que no lo ha vivido, no, no sabe lo
1: que es. Una pregunta, señora. Eh, ustedes como, como padres de, de niños que tienen condiciones especiales, en ese centro, eh, ¿cómo ustedes pueden describir, cómo ustedes pueden plantear el cambio de esos niños después que entraron al centro eh, con su condición? si sí, sí ha habido evolución. Ah, ¿sí, ¿Ustedes vieron una evolución? Evo evolución en los niños? ¿Cómo ellos... ¿Cuáles cambios ellos ellos presentan? Porque como dice el reportaje que esa persona no es quien dice ser a nivel profesional, pero entendemos que los profesores que los asistían quizás sí tenían un, la, capaci la la capacitación adecuada para atender a esos niños con esa condición.
3: Así es, mira, para mí me resulta muy difícil pensar que, que las demás tera terapeutas no, no sean profesionales, y el hecho que les felicito los títulos a Elizabeth una vez vi el reportaje porque necesitaba tener la certeza de que estuvimos siempre en manos de personas cualificadas. Y en realidad me, me envió los títulos y las chicas que en realidad realizaban el trabajo con los niños. Sí, tienen sus títulos. Eh, se, ha querido, se ha querido evidenciar en las redes sociales como que Elizabeth se presentaba a ella a dar las terapias. Y en mi caso nunca fue así. Ella así simplemente que,
1: dirigía el centro.
3: Ella recibía a los papás, por lo menos en mi, mi proceso, estoy hablando de mi proceso personal. Yo llegué al centro, eh, obviamente ella era la doctora, ya hablamos con ella. Ella nos hizo unas preguntas y después recibió el niño donde otras terapeutas. Las, Niurka, ¿cuál es la, las pruebas. ¿Perdón? Niurka,
2: ¿cuál es la situación de sus niños ahora, de los niños y, tú, el tuyo y, y de las demás madres?
0: ¿Y cómo ustedes han manejado la situación?
3: Mira, eh, en mi caso yo le doy gracias a Dios por todo porque dentro de todo hay, hay niveles y por lo menos el nivel de mi hijo es, es manejable, pero hay situación con los papás que que han dejado de ir al trabajo porque los niños solamente se quedaban con sus papás o con las terapeuta del centro, wow. en el centro, o sea que de verdad que eso ha roto toda la dinámica normal, diaria de, de todos los padres y hago la cantidad de que éramos muchos. ¿Cuántos o sea, eran? O no se trata de que son, eran casi 80 niños, o más de 80, lo que uh -huh. pasa era que iban por, por sección. Entonces, es un poco abrupto cerrar sin tú saber a cuánta familia tú le está cambiando la vida y, y de verdad que uno no sabe qué lo que va. No
2: Niorka, muchísimas gracias por tu atención. Eh, Han escuchado ustedes ahí el llamado de, de los padres, a las autoridades con respecto al cierre del centro de terapia neurocognitiva y psicopedagógica. Una situación muy
0: triste. Demasiado. Una situación muy triste y, y se se siente en lo que comunica Niurka que están pasando por, la eh, preocupación por, es por una, una situación extremadamente eh,
2: difícil. Yo te dije que me llamó otra madre, eh, que no era Niurka. Niurka yo la conocí, o sea, me sí. llega el contacto cuando esa madre me escribe, no sé tam le, quién le dio mi número, pero la madre me llamó llorando desesperada me dice no
0: pude ir al trabajo como ella misma expresaba y necesito ayuda muy muy, muy difícil todo lo que se vive ahí en, en ese tramo pero vamos a volver a los temas que estábamos tratando eh, eh, las no, lluvias no. vienen con enfermedades señores sí sí mira hay y, que cuidarse y, ahora. Y mira
1: que yo eh, antes de ayer con, antes de ayer y ayer me mojé a, algo mínimo y ya hoy yo amanecí con gripe ya tú sabes yo tuve que beber medicamento cuando llegué aquí porque o sea ese cambio de temperatura ese, esa, esa lluvia y que ahora, que ahora llueve que ahorita sale el sol oye eso es fatal
0: bueno por lo gra menos gracias a mí. Dios bueno, bueno gracias a Dios porque hay que darle gracias a Dios por todo verdad y estamos mostrando eh, la lluvia
1: <risa> sí eh, las sí. lluvias
0: han comenzado a ceder eh, nos una, dejaron una gran bendición gran bendición porque sí. las presas eh, tomaron agua y están en unos niveles aceptables, pero ya han comenzado a ceder, ya la, a, el COE bajó el nivel de alerta a Creo 18, que a 18 sí. y queda Montecristi en alerta roja. Nosotros vamos a una nueva pausa, chicas, y volvemos con más de su podcast sobre, sobre la, la noticia. La noticia. Sí. Oh, bueno. ¿Cuánto paquete? 30. Señores, gracias por continuar con nosotros. Eh, en este último bloque del podcast sobre la noticia. Es que di? la gente nos ha seguido. Ay, ay sí, mi amor, sí. te cuento. Eh, hemos seguido recibiendo muy buenas retroalimentaciones. Gracias a todos por el apoyo. A propósito, si le di, pero esto es droga y droga. Ay, no. El,
2: la DNCD está dura, dura, <risa> rompiendo 30, la calle. Dura la y clara, culvera, no es? Rompiendo la calle. Dura y culvera. Sí, 32 nuevos paquetes de cocaína. Ahora, Presumible ahora. cocaína, la Inacif es que está para... Mira,
1: yo, yo... Para
2: determinar si sí o si no. Sí, sí,
1: sí, sí, sí o si no, pero... ¿Qué he dicho esa, o sea de
2: pase, gente que dice que no, porque siempre dicen si sí o si no. Pues mire que en esta ocasión, eh, el ADNCD, hubo una ocasión no hace mucho que no era cocaína y dijo no, no era. No era. Entonces... es la gran tumba. Sí, siempre... Entonces, <risa> Pero, Mira, que,
1: que, yo, que yo antes cuestionaba mucho ese término, eh, esos adverbios de, de duda. De presumible. le presumiblemente, presumiblemente. Porque yo digo, que okay, si tú me mandas una, una comunicación que presumiblemente cocaína, yo estoy esperando en días posteriores que tú me mandes la confirmación.
0: Entonces,
2: ah, pero aquí se manda. Por favor. Cuando no se manda, ya usted sabe qué ¿Qué, es, qué que es, que todo bien, todo fue así. <ríe> Ahora Mira,
0: en esta semana, 728 en Caucedo. 531 paquetes en San Pedro de Macorís Y hoy 32, y 32 paquetes, paquetes hoy en
2: Marahona. Margaret, la próxima semana, porque ya cierra sí. la semana hoy, sí. vamos a llamar al vocero para que nos explique cuántas toneladas han sido la próxima semana, María. Oye, María,
3: entonces, vamos a, tenerlos a María, muchachos sí. La
0: próxima semana, María. Mira, no podemos despedirnos sin antes eh, felicitar sí. a... Felipe de la Rosa, reportero gráfico de este equipo de Red Nacional sí, de Noticias, noticia. uh, cariñosamente uh, Felipito. Feliz cumpleaños, More. También sí le di porque yo no voy a permitir que cerremos aquí sin felicitar a tu pequeña. Eh, Noelani Encarnación que cumplió sus once añitos la Sileni se ve jovencita pero un muchacho. comenzó temprano fue ¿no? bien, sí. cons no, bien conservada <risa> bien conservada, de medio uso y en buenas condiciones Ay. Y, y una felicitación especial para todas las madres en especial las de la red nacional de noticias Mami. a todas las que trabajan aquí que nos apoyan de una forma u otra y que nos brindan su cariño también de madre aquí, porque sí, yo tengo que decir que, que doña aquí... Margarita no se puede quedar, ah, la mamita tampoco ah. se puede quedar, no puedo dejar de felicitar sí, a la mamita para, para que la mamita <risa> que es mi madre, así que ustedes también tienen para sus madres de serlo lo personalizado,
2: Bye. Un Bye. Un hasta el lunes, hasta el lunes <risa>